0: Одна из главных мировых новостей это решение президента США Байдена направить в Киев новое вооружение. Причем это раз, мощные, опасные вооружения.
1: Привет и слава Украине. Слава ЗСУ, смерть российским оккупантам. Да, это вторая часть интервью, которая записана с российским мстительным маньяком Путиным. И посвящено оно исключительно военным аспектам. То есть войне с Украиной. Вот Зарубин, придворный писарь, говорит о том, что с Штаты поставляют Украине страшное оружие. И знаете что? В этих ответах печального и грустного Путина из бункера нет одной и очень важной фразы. Все идет по плану. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Меня зовут Роман Самбалюк, и Здесь мы называем вещи своими именами.
0: Ну, И вот эти новейшие вооружения – это ракетные системы залпового огня, которые могут стрелять уже на многие сотни километров. Там в Вашингтоне, конечно, сделали такую оговорку, что, мол, они доверяют своим партнерам в Киеве, что эти
1: системы не будут применяться по территории России. Запись из этого бункера интересная, потому что в этом помещении Путин еще публично не появлялся. Что это за кабинет, неизвестно, но написано, что это Сочи, где он, кстати, принимал главу Африканского совета, и они говорили много о зерне которого нет на международных рынках из-за блокады украинских портов. Предыдущее видео как раз посвящено именно этому, где дед войны повелитель бункера на российский мстительный маньяк Путин говорит о том, что да пусть выходят, пусть разминируют и выходят в открытое море кораблей, а мы будем их сопровождать. В общем, тут все понятно, понимаете, если это не будет гарантировано третьей силой, то цена слов Путина равна нулю. Про то, что они не будут штурмовать Азов сталь. он тоже говорил. И это было сказано на встрече с главой Министерства нападения Российской Федерации генералом Шойгу. Да, два дедушки в замкнутом пространстве. Один из них крепко держится за стол. Кстати, вы заметили, что в последнее время стараются Путина показывать за столом, так, чтобы не было его а видно ног? А то ноги дергаются, левая, потом правая. Может быть, это реакция исключительно на м, Александра Лукашенко. Кто знает, видишь, Лукашенко действительно можно начать дергаться. Ведь у Лукашенко это цель понятна. Он как минимум хочет пересидеть Путина. На троне. Ну, на своем, маленьком, но вроде как своем. Но это не точно.
0: Но вы в целом как расцениваете вот эти решения и такие расклады? Здесь нет ничего нового. Во-первых, mm-hmm. вот эти системы залпового огня, они ведь в украинской армии находятся на вооружении. Аналогичные системы советского российского производства. Гра, град, смерть ураган.
1: Получается, что полковник Ходаренок, который время от времени призывает Олю Скобееву, да, два нациста, одуматься и м, выходить из сложившейся ситуации, был прав. И у нас есть тоже отдельное видео, что украинские артиллеристы очень быстро освоят... А, Американские реактивные системы залпового огня. Владимир Путин тоже нацист, и это не совпадение, с этим согласен. Поэтому тут главное, чтобы была ритмичная поставка боеприпасов. Как говорит сам Путин, времени на раскачку нет.
0: Предполагается поставить эти ракеты. Дальность зависит от, не от самой системы, а от ракет, которые используются. То, что мы видим, слышим, знаем, Здесь это ничего не имеет общего с доверием к украинскому режиму или с недоверием. Это зависит от того, какие ракеты американцы поставят.
1: Какой-то он перепуганный. Слушайте, нет ни нацистов, нет ни фашистов, даже бендеровцев нет. Ну да, есть киевский режим, но я вам говорил, будет именно так. Наступит момент, когда Владимир Путин, мстительный маньяк, будет названивать в Киев в справочную службу. И просить, а вы могли бы меня связать с Владимиром Александровичем Зеленским?
0: Вот то, что мы сегодня слышим, и как бы то, что мы понимаем, это ракеты, как раз, которые на, на 45-70 километров, в зависимости от типа ракет, летят. Значит, ну, то же самое... Было с теми наградами, ураганами, смерчами, о которых я сказал.
1: Перевожу с языка Путина победителя. А там, где Путин, там всегда амфоры, там всегда победа. И э, один э, подводный човен, россияне гуглят, что это значит Курск. И э, ракетный крейсер Москва. Путин говорит российским солдатам, не бойтесь, это не страшно. Наверное, Он имеет в виду, не страшно умирать за Путина.
0: Там тоже дальность 40-70 километров. Ничего нового нет. На э, боевом составе украинской армии находилось на момент начала нашей операции примерно 515 таких систем.
1: Заметьте, как Владимир Владимирович любит посчитать. Или махи, или украинское зерно, или украинские реактивные системы залпового огня.
0: 380 уничтожено, но часть восстановлена.
1: Что-то тут не так. Уничтожено, потом восстановлено. Я был недавно на Михайловской площади в Киеве. Так вот там образцы российской военной техники, которую мы сожгли вместе с экипажами российскими. Мамам российским привет. Так вот они не подлежат восстановлению. А что значит уничтоженная реактивная система залпового огня а потом восстановлена что-то дед не договаривает говорит что россияне вы родились при мне когда я уже был президентом и умрете при мне не бойтесь но пока он их призывает не бояться добавляются новые новые цифры.
0: Взятые запасов, как мы понимаем, так мы понимаем. Да? Где-то 360 у них в наличии. Ну, исходим из того, что эта поставка со стороны Штатов, ну, некоторых других стран, связана с восполнением потерь.
1: Подождите. Ну, да, на войне действительно потери с двух сторон. М-м. Владимир Владимирович, а о своих не хотите поговорить? потерях. А то как-то с начала марта цифра погибших не озвучивалась. Нет. В Российской Федерации, в Российской армии. Только отец моряка с фамилией Шкребец нервничает и требует вернуть сына, который был на крейсере Москва. Но вот, вот эта вот тема. Восполнение потерь. Россияне. А ну-ка вспомним-ка давайте. Зачем вас сюда отправили? А, демилитаризировать Украину, демилитаризация. А получается, что за 100 дней вы ничего не достигли? Вообще-то, вот это первое интервью за 100 дней войны, полномасштабного вторжения Владимира Путина о вопросах войны и мира. Об украинской армии, об успехах. Об успехах он уже не говорит. Ничего не говорит. Вздыхает чуть-чуть, ну и как обычно...
0: <как> вот этой и боевой техники. Ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути.
1: Россияне, не бойтесь. Вы не узнаете о смерти российских граждан в Украине. А эти российские пропагандисты орут, кричат, что будут атаковать другие страны, чтобы прекратить эту поставку. Вот эта вот тема с ракетами, она интересная. На самом-то деле, ну, конечно, разные ракеты, разная дальность поражения российских оккупантов. Это важно. Ракетами 40-80 километров, может быть, до Крымского моста мы и не достанем. Но вопрос же тут в другом. Это не военная тайна, сразу предупреждаю. Но дело связано с боеприпасами, которых немного, И за 8 лет войны мы отстреляли фактически все смерчи. Поэтому на помощь приходят приходят наши западные друзья. Тут есть тоже один очень важный момент, что нужно увеличить меры доверия между нашими западными партнерами и нашими военными, которые планируют военные операции. Я так думаю, что если, как бы это правильно сказать, так деликатно, если западные генералы будут четче понимать, какое количество нужно боеприпасов и артиллерии, в том числе реактивной, для достижения поставленной цели, глобально это уничтожение российских оккупантов в Украине, с поставками по ленд-лизу будет лучше. Они будут ритмичнее, веселее, ну и в большем количестве.
0: Есть и заявки на поставку, скажем, артиллерии. Здесь ну, примерно то же самое. Судя по всему, речь идет тоже о восстановлении утраченного, уничтоженного в ходе боевых
1: действий. Вы знаете, что Украина является мощнейшим эксплуатантом артиллерийских систем калибра 155 мм. У нас здесь есть все оружия западного мира. Ну, южнокорейских САУ, если не ошибаюсь, К-9 нет, но есть шасси. От этих САУ, на которых английские пушки установлены и сделано это все в Польше. И теперь САУ Краб есть у нас на вооружении. А есть еще французские Цезари. Вот-вот сейчас должны подойти Панцерфаусты. Извините, Панцерхаубец 2000 из Германии, Нидерландов. Что еще? Конечно же, Зюзанны. Зюзанна-2. Шведские гаубицы. Ну и, конечно же, американские гаубицы М109. И их буксируемые аналоги м 3 семерки. Почему я так перечисляю подробно это? Эй, вы же сюда пришли демилитаризацию проводить. А оружие у нас стало спустя 100 дней больше, чем его было до начала полноценной войны, полномасштабного вторжения. Ну,
0: Есть еще третья составляющая. Это беспилотные летательные аппараты. Их, как известно, несколько типов. Но первое, это ударные беспилотные системы. Они применяются с самого начала.
1: От этих слов российским солдатам, конечно же, не легче. Потому что Уж слишком много было уничтожено российских солдат, офицеров и даже генералов с помощью этих систем. И когда ранее Владимир Путин говорил, что все это уничтожено, то потом почему-то выяснялось, что вся эта техника оставалась на боевом дежурстве и продолжала выполнять свою тяжелую работу по уничтожению российских оккупантов. Заметьте, спустя сто дней, это я обращаюсь к российским солдатам и офицерам, Путин уже не говорит, что все уничтожено. А как же так? Вам же, наверное, обещали что-то другое? Обещали возможность увидеть фашизм и похитить стиральную машину? А стиральная машина бьется током.
0: Но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО у нас есть
1: и у нас есть да российские пилоты прекрасно это знают и операторы российских в том числе беспилотников созданных на американских и западных чипах как так могло произойти а это у них называлось импортозамещение
0: буки торы панцири работают в высшей степени эффективно и так, чтобы никому не было обидно, но их, нашей системы ПО, щелкают как орехи.
1: Если кто-то из моих зрителей является российским оккупантом, российским солдатом, то пишите о своих впечатлениях в комментариях. Но только когда вы пишете, имейте в виду, что писать надо быстро, потому что может прилететь птица и сбросить небольшое взрывчатое устройство, которое разнесет вас на куски это что у нас было только что путин показал байдену свои орешки не знаю возможно байден тогда покажет путину дверь
0: Уничтожены десятки просто десятки есть другие типы разведывательные на поле боя их полно там летает и, сейчас. и с самого начала летают, и с самого начала поставляются они а все иностранного производства.
1: Только в рамках нашего проекта «Поляныца» была куплена раз, два, три, четыре, ну, до десятка беспилотников, разных дронов с тепловизионными камерами и без них. Побольше, поменьше. А это то, что называется «капля в океане». Наша «Поляныца». Это капля в Украинском океане, который создает вот этот поток, который рано или поздно смоет нахер российских оккупантов.
0: Есть третий тип. Это разведывательные летательные аппараты беспилотные, ну так скажем, назовем их так, стратегического характера.
1: Путин что сказал? Разведывательные аппараты. А знаете, чего он не сказал? Что это ударно разведывательный аппарат как вы думаете российские солдаты почему он это не сказал кстати на одном из совещаний по развитию вооруженных сил фашистской федерации как-то дед войны мстительный маньяк путин сказал что в вооруженных силах россии 2000 беспилотников теперь меньше ну не просто так беспилотники типа Ролан с маркировкой «МЧС» начали использоваться на фронте.
0: Они летают на высоте 8, 11, 10 там, километров. Они использовались всегда, до начала операции. Над Черном муром летали, над территорией Украины, к нам не залетали, правда. Но используются сейчас и использовались раньше.
1: Что-то как-то я не вижу результатов, как они говорят, специальной военной операции. Давайте еще раз. Боеприпасов а, к новым западным системам стало больше. Как из западных систем, так и беспилотников. Хотели м-м, за 2-3 дня, да, Маргарита?
0: Мы Украину победим за два
1: дня. Побеждать? А пошло что-то не так.
0: Зачем их передавать Украине, мне не очень понятно. Ну, если только не дать нам возможности где-то посадить и посмотреть, как они устроены. Другого смысла я просто не вижу.
1: А я объясню. Значит, разведывательно-ударные комплексы, вот это же, вот он на фото, гигантская птица. Я так понимаю, наши американские друзья играют в эту игру, что мы, мы поставляем ту техни- технику. Наши солдаты не принимают участие в убийстве на российских оккупантов. Вот поэтому. Но Путин грозится чем? Что он посадит? А что что не сделал-то ранее? Потому что нет возможности.
0: Поэтому это ничего не меняет. И вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель. Затянуть как можно дальше вооруженный
1: конфликт. Нет. Цель – уничтожить всех российских оккупантов, которые пришли на украинскую землю. И затягивает конфликт кто? Дед войны, повелитель бункера, мстительный маньяк Путин. Точка. Тут нет других версий. И может быть, а может быть и нет. Луганскую область когда-то они, может быть, захватят. Не исключено, это война. Временная оккупация. С Донецкой уверенности такой вообще нет. Российским солдатам интересно, как заходит это интервью. Они верят своему командующему Верховному, который нашептывает «выдь». Не бойтесь, вы все равно когда-то сдохнете. Как, кстати, и дед. Ведь потенциально те самые
0: ракетные системы, они могут и дальнобойные ракеты? Ракеты тогда нужны. Да, да но если они будут, они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы.
1: Ну, напугай нас, давай, давай, давай.
0: И применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим.
1: А вот тут не надо. Не надо рассказывать, что у вас там есть какой-то туз в запасе. Российские захватчики наносят удары в полную силу всем наборам оружия и боеприпасов, которые у них есть. В полном спектре. И едва ли этот процесс можно усилить. А вот если у нас появятся такие ракеты, будет интересно. Дальше больше, дальше интереснее. Слава за СВУ. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Лайки, репосты, Patreon. Украина была е, и и будет. Сколько бы в бункере не сидел Владимир Путин. Чао.